0: Vydavateľstvo Publixing uvádza titul Studňa. Napísal Dominik Dán. Číta Martin Mňahončák. Táto audiokniha je zo série Denník dobrého detektíva. Nahrávka vznikla na základe predlohy publikovanej knižne vo vydavateľstve Slovart v roku 2010. Mesto, príbeh a všetky osoby v tejto knihe sú vymyslené. A akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je čisto náhodná, hoci sa môžu niekomu zdať aké si povedomé. Qui gladio ferit, gladio perit. Kto mečom bojuje, mečom aj hynie. Nový zákon Evanielium podľa Matúša 26.52 Venujem Václavovi Kinclovi Kapitola 1. August 2002 Obchodné rokovanie sa skončilo. Traja muži rozvalení v pohodlných kreslách boli spokojní. Konečne sa dohodli a to znamenalo, že zarobia. Peniaze. To bolo to jediné, prečo sa dnes zišli. Žiadna zdvorilostná návšteva, žiadne kamarátske posedenie, žiadne pozvanie na golf alebo poľovačku. Úsmevy na ich tvárach nevyvolala radosť, že sa opäť vidia. Až tak dobre sa nepoznali, vlastne sa videli len druhý raz. Ich úsmevy to bola iba žiara zlatých mincí, čistý mamon, žiadne zbytočné city. Bolo to profesionálne stretnutie dvoch obchodníkov a jedného právneho zástupcu, ktorého si priviedol hosť. City sa k obchodníkom nehodia. K právnym zástupcom už vôbec nie, no napriek tomu sa teraz všetci traja usmievali a hrali sa na priateľov. Muž v čiernych nohaviciach, čiernom roláku a čiernom saku vstal, priniesol fľašu koňaku. Bez opýtania postavil pred každého Napoleonku a nalial. Obsluhoval, hoci bol najstarší. Obsluhoval, lebo tu bol doma. Bola to jeho firma čo celé to svinstvo vymyslela. Host sa od neho líšil nielen oblečením, ale aj správaním. Sedel nepohnuto, strnulo vzpriamený ako kráľ na tróne. Rád dával najavo, že je kráľ a od svojich poddaných vyžadoval, aby sa k nemu podľa toho správali. Mal nekrčivý oblekšitý na mieru z látky takej čiernej, až sa občas zaleskla do modra. Kravata so zlatou sponou s ním perfektne ladila a on si mohol bez ostichu prehodiť nohu cez nohu, lebo čierne lakovky sa leskli ako korunovačné klenoty. Na prvý pohľad pôsobil ako mimoriadne seriózny obchodný partner, a jeho husté čierne vlasy predkané šedinami mu dávali mimoriadne atraktívny vzhľad. Mal sotva 40, takže k tým šedinám mu asi dopomohol šikovný kaderník, ale na celkovom dojme mu to neuberalo. Tak v tom aj mal prsty kaderník, odviedol perfektnú prácu. Host sa na miesto poďakovania usmial, skontroloval si precízne upravené nechty a až keď sa muž v roláku znova posadil a ukázal na stôl, vzal si pohár a zdvihol ho do výšky očí. Páni, muž v roláku si významne premeral návštevu a z pozície hostiteľa sa rozhodol predniesť krátky prípitok. Na naše úspechy. Pevne verím, že dnes sme položili základy našej dlhodobej a úspešnej spolupráce. Napili sa. Právny zástupca hostia zaklonil hlavu a vypil všetko na dúšok. Domáci si odpil, pomaly prehltol a labužnícky pokýval hlavou. Muž s Melírom zovrel Napoleonku v dlaniach a chvíľu ju zohrieval. Rozkrútil pohár a pozoroval, ako sa jantárová tekutina zachytáva na stenách a bezmocne steká dolu. Veľmi jemne a opatrne ako by s obavami, privoňal a privral oči. Poskočilo mu obočie. Otvoril oči, napil sa, chvíľu podržal dúšok v ústach a potom nesmelo prehltol. Opäť mu poskočilo obočie. Rémy skúsil hádať. Menárd utrúsil domáci iba tak, ako by Menárd bola tá najsamozrejmejšia vec v každej domácnosti. Ách, áno. Host ešte raz privoňal a prikývol. Kategória Ancestral 45% koncentrácia vek 50 rokov. Je to cítiť na výraznej chuti podreve, hovoria tomu rancio. Limuzínsky dup. Som rád, že spoznávam znalca. Iba konzumenta. Som náročný, ale iba konzument. Aj keď čo to som už o koniakoch čítal. Oblasť Grand Champagne. Rodinná tradícia výrobcov siaha do polovice 17. storočia. Pokračoval domáci vo vychvaľovaní. Úchvatné. Máte kontakt? Bohužiaľ nie. Je to dar. Aj ja by som chcel patriť k vyvoleným, ale bohužiaľ. Škoda. Veľká škoda. Naozaj unikátne, lahodné. Rozplýval sa hosť. Muž v čiernom roláku dolia. Pohodlne sa oprel a s povýšeneckým úsmevom triumfátora si vychutnával úspech. Pred druhým napitím si aj on, podľa vzoru hostia, zohrial pohár v dlaniach a opatrne privoňal. Tigaru? Spýtal sa s nosom zastrčeným v pohári. Nie, napriek tomu, že sa to môže, mne kombinácia tých dvoch chutí nevyhovuje. Ostanem iba pri jednej. V poriadku pokračoval hostiteľ a z ohľadom na chute návštevníka si nezapálil ani on. Teraz, keď sme skončili s oficiálnou časťou, chcel by som sa niečo spýtať, pán Kapelo. Niečo osobné, samozrejme, ak vám to nebude prekážať. Nie, len smelo, zašomral host a nedal sa vyrušiť vo vychutnávaní lahodného moku. Mário Kapelo z Milána ako je možné, že Talian rozpráva tak perfektne po našom? Host sa usmial a prestal sa hrať s pohárikom. V Miláne bývam od revolúcie, slabých 12 rokov. A aj to nie stále. Narodil som sa a vyrastal som tu, v našom meste. Aj som tu vyštudoval ekonómiu a začal pracovať vo mný. Prekvapený? To máte tak. Otec bol talianský komunista. Keď vyhral vojnu a prehral voľby, zbalil sa aj s tromi súdruhmi, s ktorými partizánčil v bolzanských vrchoch a vybrali sa budovať komunizmus do Ruska. Mladí idealisti, po vojne ich bola plná Európa a nie len východná. Keď dvoch z ich partie zavreli za špionáž, utiekol aj s tým posledným na západ. Z okolností na západe bolo vtedy Československo. Tu sa usadil, oženil, splodil ma, aj zomrel. Spolu s mamou ležia v slávičom údolí. Neuveriteľné. Znie to ako námed na dobrodružný román, pokrútil hlavou hostiteľ. Nepodarený román. Tých dvoch v Rusku odviezli na Sibír, už sa nikdy nestretli a otec tu mal po 68. peklo, lebo ako každý slušný komunista bol za socializmus s ľudskou tvárou, takže prišiel o poriadnú prácu a šupliho do nováckých baní. Musel sa tam presťahovať aj s mamou. Ja som ostal u strýka, maminho brata. Ťažký komáč zúve, ale normalizovaný a správne orientovaný, takže si žil. Iba vďaka nemu som mohol vyštudovať vysokú a prežiť bez opletačiek so štátnou bezpečnosťou. Veď hovorím, čistý námed na film. Čo film? Horor, ale s dobrým koncom. Už začiatkom 90. som vycestoval za odcovou rodinou do Milána. V 94. a 5. mi dovolili reštituovať a priznali mi vilu aj pozemky, takže som sa tak trochu aj vrátil sem k vám. Pardon, sem k nám. Odvtedy pendlujem medzi Milánom, Bolzanom a Slavínom. Povedali ste, že sú pochovaní v Slávičom údolí, začudoval sa domáci. Pod Slavínom som reštitúoval vilu a kúsok zeme, majetok po mame. Zrenovoval som si ju a teraz je už celkom obývateľná, ale nebolo to ľahké, nemyslíte si. Urobiť zo škôlky slušne obývateľné miesto dá zabrať. Je to výhoda, myslím, vlastné bývanie. Nemusím strácať čas v hoteloch a hádať sa s recepčtými, či tá včerajšia blondinka v mojej izbe bola neter, a tá dnešná je sestiernica, alebo tá včera bola sestiernica a táto dnešná je neter. Chápeme sa, nie? Domáci sa z chuti zasmial, aj zo slušnosti. Samozrejme, takže ste často na cestách. Stále. Biznis. Jasné, biznis. Poznám to. Mňa tento štýl života stál manželstvo. Táto druhá je prispôsobivejšia, stačí aj jej prachy, na ostatné si nároky nerobí a to mi vyhovuje. Mám rád slobodu, ak mi rozumiete. Samozrejme, sme na tom podobne, iba s tým rozdielom, že ja som sa pre istotu neoženil ani raz. Tušil som, ako by to dopadlo. Možno neskôr, keď sa natrvalo usadím, uvidím. Chvíľu iba tak vychutnávali koniakovú atmosféru. Ste povedali, že táto druhá je prispôsobivejšia. Teda bola aj prvá? Spýtal sa asi iba zo zdvorilosti host. Bola, ale prekážal jej, ako by som to... Hostiteľ zaváhal, ale potom našiel vhodný výraz. Môj žoviálny vzťah k spoločnosti. K ženskej spoločnosti doplnil dosť netaktne host a obaja sa zasmiali. Asi tak. Ale nespomínam na to obdobie v zlom. Dohodli sme sa na celkom rozumnom vyrovnaní a koniec koncov mám z toho vzťahu tú najkrajšiu spomienku, akú otec vôbec môže mať Alžbetku. Cera má 18 a je to môj poklad. Ja ceru nemám, ale dokážem vás pochopiť. Aj ja považujem rodinu za to najdôležitejšie, čo človek v živote môže dosiahnuť. Držím vám palce, aby ste si ju udržali v zdraví a pohode na dlhé časy. S uspokojením konštatujem, že čím viac sa spoznávame, tým nachádzam viac a viac spoločného. Poľovačka? Spýtal sa domáci. Samozrejme, najradšej mám vysokú, ale vyžadujem aspoň 170 cm a blond hrivu. Domáci sa znova zasmial, tentoraz naozaj ako by ste mi z duše hovorili. Zopár kusov si chovám na extra príležitosti. Ak by bol záujem, stačí povedať. To znie naozaj lákavo, zaváhal host, ale musím odmietnúť. Nerád, ale musím. Dnes večer sa vraciam do Milána, ale na budúce dám vedieť pár dní oddychu s blond hrivou, by som si naozaj doprijal. Vlastne... Keď túto spoločnú akciu dotiahneme do úspešného konca, ostanem aj dlhšie a potom, samozrejme, na revanš, vás pozvem ja k sebe, pán Grof. Už sa teším, v Miláne som ešte nebol. Mal som na mysli Bolzano. Prepáčte, nerozumiem. Myslel som si, že ste z Milána. I ale v bolzanských vrchoch mám takú... Hoď zaváhal, pohral sa s pohárikom a usmial sa. Chatku. Dalo by sa povedať skromný príbytok pre pocestných a z lesa. E, pušku si nosiť nemusíte, mám ich dosť pre celú rotu. Kúsok odtiaľ sú Bergamské Alpy alebo na druhej strane Dolomity. Všade máme priateľov, stačí si vybrať. No to je fantastické. Už teraz som si istý, že našu akciu dovedieme do úspešného konca, pán kapelo. Ten grov, host sa opäť usmial do napoleónky a zaváhal. Chcel som sa opýtať, to nie je vaše pravé meno, však nie. Medzi rečou opatrne privoniaval a nevedel sa nabažiť jemnej vône dubovej kôry. Je to prezývka, vďaka menu, révaj. Samozrejme s tým slávnym rodom nemám nič spoločné, iba meno, ale ťahá sa to so mnou už od strednej školy. Čudovali by ste sa, ale veľa ľudí mi inak ani nepovie a ani netušia, že v skutočnosti sa volám úplne inak. S tým si však nemusíte zaťažovať hlavu. Ak vám vyhovuje grov, tak grov. V poriadku, dohodnuté, ja len, aby som neurazil. Nie, určite nie. Ako hovorím, už som si zvykol. Dobre, host dopil a odložil pohár. Hostiteľ sa nahol za fľašou, ale hosť ho gestom zastavil. Ďakujem. Na dnes by stačilo. Naozaj sa ponáhľam a večer musím byť v Miláne. Bolo mi potešením. Doktor Serano, právnik sa pri vyslovení svojho mena pozrel na chlebodarcu a zazubil sa, lebo z ich rozhovoru okrem svojho mena nerozumel ani slovo. Pripraví všetky zmluvy, ja zariadím preklad a o... Apropo. Ako dlho vám to ešte bude trvať? Dnes je 1. augusta. Počítam, že ešte 2-3 týždne. V polovici augusta sme hotoví pri najhoršom koncom. Tak o 2-3 týždne to uzavrieme aj zmluvne a potom zrealizujeme ten lohu na vysokú. Ako sme sa dohodli. Výborne. Hostiteľ si pleskol postehne a zaváhal. Ešte posledná otázočka. Ehm... Pán Mancini už s nami rokovať nebude? Skôr ako kapelo odpovedal, skúmavo sa hostiteľovi zahľadel do očí. Hľadal v nich záblesk irónie, ale nenašiel nič, ten hlupák myslel svoju otázku naozaj vážne. Veď som povedal hneď na začiatku, že pán Mancini mi celú vec postúpil a všetkých aktivít sa vzdal v môj prospech, takže celú akciu budem financovať ja a odteraz budem s vami rokovať iba ja a môj právny zástupca, doktor Serano. Právnik sa znova pozrel na chlebodarcu a znova sa priblblo zazubil, lebo nerozumel ani slovo. Vyjadril som sa hádami jasne, nie? Isté. Ja len, aby som sa vedel zariadiť. Pán Mancini nám totiž už poskytol isté... E, záruky. Tých pár korún nebude žiadať späť, ak by o to išlo. Berte to ako zálohu priamo odo mňa. S ním je to už vybavené a viac sa o ňo nemusíte starať. Teraz je už všetko jasné. Muži vstali, popodávali si ruky a grov odprevadil kráľa až gautu. Hoci takú poctu neprejavil zákazníkovi už roky, tak vôbec niekedy. Šofér vystúpil z obrovského čierneho Mercedesu a podržal kráľovi dvere. Na grófovo veľké sklamanie nemal livrej ani cylinder, iba obyčajný vypasovaný oblek a vojensky krátke vlasy. Druhý muž sediaci na sedadle spolujazdca vystúpil tiež a sledoval prechádzajúce autá. Grofovi sa na chvíľu zazdalo, že mu z ucha trčí stočený drôt, a stráca sa kde si za golierom. Keď šofér zatváral dvere, poobzeral sa po okolitých domoch, skontroloval okná a dvere, dlhý pohľad venoval mamičke s kočíkom na druhej strane ulice, flochol na Grofa kývol mu hlavou na pozdrav a nasadol. Kapelo vydal pár úsečných pokynov, auto sa pohlo. A grov zamával svojmu budúcemu najlepšiemu priateľovi na rozlúčku. Chvíľu zápasil s nutkaním priložiť si na ústa dláň a poslať mu vzdušný bosk, ale až takí dobrí priatelia ešte neboli. Kapitola 2. Vstaň, vstávaj, počuješ? Mira, zobuď sa. Žena v priliehavom bordovom kostýme a v priliehavom veku podišla k nej a stiahla jej paplón z hlavy. Mira sa ani nepohla. Tak ju chytila za plece a zalomcovala ňou. Krista boha! Balíček schúleného ľudského mesa sa pod paplónom začal brániť a zvíjať. Drž hubu a vstaň! Je jedna popoludní! Pre boha! Viete, kedy odišiel posledný? Mira sa začala vybalovať z paplóna a na zlostenie kopla nohou. Ráno o pol šiestej a to bol piaty alebo šiesty. Piaty, nepreháňaj a máš to kráľovsky zaplatené, tak sa nemáš čo sťažovať. Za tie prachy by tu Ukrajinky alebo Rusky ešte aj umývali dlážku a robili vám raňajky. Alebo sa ti robota u nás už zunovala a chceš to znova skúsiť na ulici? Nie, dobré, už idem. Tak ma nevytáčaj, na čo je to dobré. Stále dokola to isté, keď dobre vieme, že to aj tak dopadne ako včera. Mira sa vyplazila z postele, odtackala sa do rohu k zrkadlu, našuchorila si vlasy a z plných plúc zívla. Vrátila sa a sadla si späť na posteľ. A ako pred včerom a ako vždy predtým, pokračovala pani Klára. Pani Klára, čo ste taká nasratá hneď z rána? Spýtala sa Mira a dala si dosť záležať, aby to znelo provokačne. Je jedna popoludní. Veď hovorím, a ak si si nevšimla, ani ja v noci nespím a dnes zarezávam už od desiatej. Viem, sorry. Pani Klára karhavo pokrútila hlavou. Vy si to, dievčence, asi neuvedomujete, ale robiť vám predáčku je niekedy ohubu. Nemysli si, Myra, keď som mala tvoje roky a kilá a ja som si svoje odjazdila, toto tu nemám zadarmo. Tony dobre vie, prečo a začo ma tu drží. Viem o tomto remesle všetko, pretože som všetko zažila na vlastnej koži a mala som to oveľa ťažšie než vy. Keď som sem prišla, nevedela som ani ceknúť po taliansky a anglicky som lámala niečo medzi yes a 25 dollars, mister. Všetko som sa musela naučiť a nebolo to vždy jednoduché. Vy máte strechu nad hlavou, Teplú posteľ a s rečami si starosti robiť nemusíte, som tu ja a všetko za vás vybavím a zariadím. Aspoň za to by ste... Ale pani Klára, zase prednáška, zase. Mohli by ste mať kúsok uznania. Veď my to vieme tak načo stále dokola. Všetky, čo sme tu zo Slovenska, Mira sa zamyslela, aj Češky, Všetky si vás vážime, veď to dobre viete. Sme jedna krv, ako to nazývate, tak sa nebudeme ondieť. A nehnevajte sa, to je len tak, aby hneď z rána reč nestála. aj to, že ste mi pomohli z ulice sem, máte to u mňa, veď viete. Sú už raňajky. Pani Klára sa vrátila k dverám a zabuchla ich. Mira, zapamätaj si. Paradiso je najlepší pánsky podnik v Miláne a to mi ver, že viem, čo je Miláno a viem, čo je najlepšie. Otrepávam vám to o tie vaše našuchorené hlavy každý deň, nikde inde by ste toľko nezarobili. Aj ja mám na tom svoj podiel, nemysli si. Na každom cente, čo zarobíte. Nemyslím, teda myslím a viem. Nebuď drzá. nebuď len si spomeň, keď si robila učiteľku tam, u nás. Vieš, aký je rozdiel medzi učiteľkou a tebou? Učiteľka si nevrzne, ako je týždeň dlhý, aj to. Ale hlavne, učiteľka zarobí 10 litrov za mesiac. Ty to máš ani nie za týždeň. Viem. Pani Klára si prisadla k Mire na kraj postele. Keď sme pri tom... Klára vrhla kradný pohľad k dverám ako by sa chcela uistiť, že sú naozaj zavreté a nikto nenačúva. Ty máš vysokú školu. Štyri semestre, potom sa mi už nechcelo biedu trieť, ako by povedal Ežo To je v našej branži, ako by si mala štyri doktoráty, takže máš vysokú školu a dosť chochmesu na to, aby si sa vedela zorientovať. Eža, nechaj na lazoch sústreť sa na to, čo ti hovorím. Si tu skoro rok. skoro už nie si začiatočníčka a čakala by som od teba viac pomoci a pochopenia. Zvlášť, keď sme obe z jedného mesta a osud nás spojil aj tu v tej diaľke. Vidíš sama, ako to s tými mladými vyzerá, sú to ešte decká, o svete vedia prd, takže je to na vás, starších, aby ste mi pomohli, aby ste im pomohli. Chápeš? To včera s Natášou. To, čo zás malo znamenať. Mira sa odtiahla a ponaprávala si krk. Je to kráva. Nahnali ju sem z tých viebaných ukrajinských stepí, odnaučili ju bučať, ale to je asi tak všetko, čo dokáže. V hlave to má vymetené a vy odo mňa chcete, aby som s ňou robila do dvojky. Tí Angláni včera mali plné prkenice prachov a ona, namiesto aby sa snažila, iba mi zavadzala. Mohli sme zarobiť dvojnásobok, ale ona nie, že troch raz nie, stále vymýšľala, že ju niečo bolí. Klára ju chytila za ruku a stisla. Počkala, kým sa jej mira prekvapene zahľadela do očí. A to je presne to, o čom hovorím, mira. Nie ste tu konkurentky. Každá z vás si príde na svoje, ste tu parťáčky. A keď si ju vychováš, aj ty prídeš k pekným prachom a oveľa ľahšie, než keby si to mala celé oddrieť. Rozmýšľaj trochu. Ale. Mira mávla rukou a poškriabala sa v rozkroku. Nie ale, ale áno. To dievča máš 14. Kde sa to malo naučiť? Má postavu bohyne a ide na dračku, tak sa zorientuj, prílep sa na ňu, vycvič si ju a o mesiac, keď pôjdete vo dvojke, tak si len budeš brnkať. Uvažuj. Nikto z nás nie je z nezničiteľnej ocele, ani ty. Ja vám nemôžem konkurovať už dávno, ale sleduj. Chytila som sa rozumu, zadul dobrý vietor do plachiet a pozri, kde som dnes. Aj ty máš pred sebou sľubnú kariéru, tak si to nepokaz. Máš na to aj medzi nohami, aj pod vlasmi. Neriskuj. Ak by sa Tony dozvedel, že si mu vyfackala taký mladý a krehký tovar, mohla by si to obanovať a ani ja by som ti už nepomohla, kapiš to? Si, to som rada. Takže sa nesprávaj ako krava a nenúď ma, aby sme tieto veci omielali stále dokola, už si mi to slúbila a povedala som sorry. A biež ich jednu za druhou. Prestaň ich mlátiť, lebo fakt sa to dozvie Tony. Pani Klára vstala, takisto podišla k zrkadlu v rohu, otočila sa z profilu, trochu stiahla brucho, ale znova ho povolila, uhladila si sukňu na bokoch a ponaprávala lem na saku. Tak do sprchy, potom na raňajky a priprav sa na šichtu. Dnes začínaš v kabínke ty. Zatrest.